0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Muddi
1: und der Coach. Yes.
0: Jeanne, du hast Themen dabei, ne?
1: Ja, habe ich. Wir machen das diesmal anders. Mhm. Yeah. Ist immer so. Ja, wir machen, also ist, das Leben ist Veränderung und auch unser Podcast Stimmt. ist Veränderung ja. immer wieder.
0: Warum machen wir es so anders? Weil...
1: Weil wir so viele Themen haben und die kann man immer auf irgendeine Oberkategorie zuordnen. Und ich finde, dass wir viel mehr Menschen einfach auch die Möglichkeit geben können, mit ihrem Thema, also mit ihrer Kategorie einfach auch gehört zu werden. Und aus dem Grunde machen wir
0: Kategorien quasi. Okay, ja, aber ich stecke da eine Menge drin.
1: Ja, Trotzdem. Auf jeden Fall. Also
0: weil Kategorien heißt ja... Also ein Fall ist ja im Prinzip auch eine Kategorie, ja. nur dass ich halt dann so einen konkreten nicht Fall Nicht speziell, hab. nicht spezifisch. Genau. Aber du meinst jetzt, da gibt es mehrere Anfragen mhm. zu einem Thema. Okay, gut. Genau. Ja.
1: Wir können ein Ratespiel wieder machen.
0: Das liebe ich ja ganz besonders. Mhm. Okay. Für alle Podcast-Zuhörer: Ich habe gerade den Kopf nach hinten geworfen und äh, kurz ein Wirgelgeräusch gemacht. Ja.
1: <lacht> das Wirgelgeräusch hat man glücklicherweise nicht gehört. Ne? Mhm. Ähm, du bist
0: äh, ein wahnsinnig toller Typ. Nein, ich weiß nicht, ja. jung, äh, alt. Ja, ach Zweite. wirklich? Jetzt? Mhm, alt? Mhm. <lacht> oh, scheiße. Ich habe gestern den Loh getroffen mal mit dem Essen und da habe ich erzählt, ich bin nächster 50 und so. Ja, okay. Ja. Äh, aber ich fühle mich ja gar nicht so. Okay, ja auch nicht. Okay. Und das hast
1: du davor gesagt?
0: Jung. Und
1: was sind das? Also diese, wenn man sagt, man hat jetzt junge Menschen und alte Menschen. Ich weiß,
0: worauf du hinaus willst wetten. Weil es ein Thema ist, das ich auch gerade sehr oft habe im Job, worüber wir auch sein. schon mal gesprochen haben. Reden wir von Generationen, mhm. Konflikten. Mhm. <lacht> <lacht> Sollen wir die starten anfangen? jetzt einfach, ja, müssen geil. wir jetzt
1: einfach mal ausprobieren, wie das so ist, ne?
0: Also die Uhrzeit läuft, Generationenkonflikte. Mhm. Ja. ja, ist tatsächlich so, ist ein Thema im Coaching sehr oft, ehrlicherweise. Also wir reden jetzt mal von Teams, ja? ja. Bei Generationenkonflikte gibt es ja überall im mhm. Leben, aber ich finde es jetzt mal im beruflichen Kontext, würde ich es gerne besprechen. Mhm. Ist okay? Ja. ja. Okay.
1: Was hättest du gesagt, wenn ich jetzt nein gesagt hätte? Na, ich
0: gesagt, das ist man ja schon schlimm. Ich denke, ich auf Toilette macht allein. <lacht> nein, also insofern ist das ganz spannend, weil ich erlebe wirklich oft Situationen, in denen ich dann in Workshops Menschen, Gruppen, Teams sitzen habe. Mhm. Ganz offensichtlich sehr jung, sehr alt. Ja, also die, die vor der Rente stehen, die, die gerade im Berufseinstieg sind. Und du glaubst nicht, was da zum Teil abgeht, mhm. was da gesagt wird. Also, und vor allen Dingen muss man sagen, wenn das die alten Menschen formulieren, mit einer Härte, mit einer, mhm. einer krassen Ausdrucksweise, die oft echt auch total verletzend sein könnte, was sie auch ist. Und das sind eigentlich die Momente, über die ich dann doch auch dankbar bin, wenn es ausgesprochen wird, weil erstmal ist das Ding rausgesprochen, anstatt irgendwie schwelend. Weil es gibt da manchmal sowas wie, ja, da sind so Gruppen und so, dann trauen die es nicht so richtig. Aber wenn das auf den Tisch kommt, pff, ja, dann haben wir ein echtes Thema. Und es geht halt um Emotionen.
1: Mhm.
0: Und natürlich, es geht aber auch um Verständnis. Absolut, aber ich kann natürlich nur ein Verständnis haben, wenn ich mich in die Welt einfühlen kann. Und deswegen ist mir eigentlich in diesen ganzen Generationenfragen immer wichtig, nicht nur eine andere Perspektive zu ermöglichen, sondern tatsächlich habe ich mir jetzt echt angewöhnt, den Teams dann zu sagen, ganz am Anfang, bevor wir mit diesem Thema weiter starten, möchte ich eine Sache ganz kurz sagen, und zwar an uns gerichtet, uns Alten. Und Da kann ich mich ja zum Glück mit reinnehmen, wenn ich das dann so großkotzig sage. Diese jungen Menschen, von denen wir sprechen, die nichts leisten, nichts können, nichts wollen, nur am Handy hängen und so weiter, das sind die klassischen Vorurteile, sind übrigens unsere Kinder und Enkelkinder. Mhm. Nur mal ganz kurz, die sind gar nicht vom Himmel gefallen, die haben wir gemacht. Das ist ein kurzer Moment. Mhm. Das ist immer so, du merkst, du so richtig, ist das Kotzen des innerliche, weil dann schon manche denken, ja toll, das, das brauchst du jetzt eh mhm. nicht. Aber ich finde das wichtig, weil es eine Wahrheit ist. Ja, ist so. Und
1: ich, andere, aber manche sagen dann so, ja, aber mein Kind ist gar nicht so oder mhm. mein Kind wäre nie so, weil ich das erzogen habe. Ne? Mhm. Aber wenn wir mal gucken, wo, wo, kommen, wo, kommen, wo kommen wir denn alle her? Also wo kommen wir her aus unserer Generation? Mhm. Wie sind wir aufgewachsen? Und wo kommt, ähm, kommen die neuen Generationen her oder die jungen Generationen? Wo kommen die her? Mhm. Womit sind die aufgewachsen? Auch, also wir haben... Ich war bis ein, abends spät zum Dunkelwerden im Wald und habe da gespielt, haben Baumhäuser gebaut. Das sind so diese Klassiker einfach. Ähm, wir sind, haben auf der Straße gesessen, uns hat keiner geklaut, uns hat keiner blöd angemacht. Es gab keine Schlägereien mhm. und meine Mutter, ich, wir hatten kein Handy, meine Mutter hat sich auf mich verlassen. Mhm. Wenn ich nicht nach Hause gekommen bin, gab es halt Hausarrest. So. Mhm. Also das kann man gut und schlecht finden, das,
0: Ne, aber, ja gut, heute gibt es Handyverbot oder so. Ne? Also, ja, aber ich meine jetzt Sanktion. so die Sache mit Verboten
1: mhm. und so, kann man jetzt... Ja, das kann das man jetzt so eben sehen, aber überlassen. die Frage ist so immer, ob
0: man es ankündigt. Also das wäre ein kleines Randthema. Ne? Also ist es ist prinzipiell nicht so schlimm, wenn man auch sanktioniert, aber man muss es konsequent äh, ankündigen kündigen und eben nicht sagen, jetzt bestrafe ich dich, mhm. ohne dass ich eine Chance hatte. Wenn ich vorher sage, Jan, sagen, Ach du da und wenn nicht, möchtest du das ja mhm. klar haben, dann heißt es für dich aber auch morgen... Gar nicht raus oder so. Ne?
1: Wir, wir haben noch gesagt, ich komme zu spät, weil meine Uhr ist stehen geblieben. Ich hatte eine Uhr zum Aufziehen und die ist stehen geblieben. Und deswegen hatte ich keine Uhrzeit, weil ich hatte ja auch kein Handy, wenn ich im Wald war.
0: <lacht> okay. Ja, spannend. Auf jeden Fall kommen wir natürlich aus einer anderen Generation. Aber jede Generation, die das sagt, sagt ja immer wieder, weißt mhm. du? Also, ich sag mal, die, die heute 18, 19, 20 sind, sagen in 40 Jahren was Ähnliches. Ja. In meiner Generation war das so. Und das finde ich auch echt wichtig. In einem Teamcoaching, war ich total schön, hat mir jemand gesagt, der würde ich sagen, so Ende 50, Anfang 60, weiß ich nicht ganz genau, da ging es so um Mittagspausen ne? und dass sich die Alten so wahnsinnig über aufregen, wie kann es denn sein, dass die Jungen dann immer nur am Handy rumhängen, anstatt sich einfach mit uns mal zu unterhalten. Und dann sagt der, und das fand ich ganz süß, naja, man muss ja jetzt mal auch ganz ehrlich sagen, als wir jung waren, hatten wir alle den Zauberwürfel oder Strickzeug oder Häkelzeug und haben damit die Pause verbracht. Ja. Schweigen. Mhm. Das war echt ganz geil. Und dachte ich, ja, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Das muss man eben auch mal aussprechen. Heute konzentrieren sich alle so auf die mit dem Handy. Die sind alle nicht in der Lage. Die sind hier daddeln ja nur. Ähm, kann ich sogar bei meiner Mutter sogar feststellen. Die habe ich vorgestern gesehen. Ne? Die motzt ja immer rum, wenn meine Kinder irgendwie dann da sind und am Handy sind. Oder auch wenn ich am Handy bin. Das Handy kommt gleich weg. Das ist ein großes Getöse. Ich komme rein letzte Woche, äh, letzten Sonntag, weil es war da echt was zu tun. Ne? Und komme rein und sie steht da am Handy. Und dadelte rum bei sich und dachte, ja, macht's halt. Mich stört ja auch nicht, ne? Ich gehe vorbei, gehe wieder raus, komme nach zehn Minuten rein, dann steht immer noch da deinem Handy. ne und ich dachte, das ist echt geil, wie sich das auch verändert. <lacht> Wolltest du dir nachher noch mal erzählen? <lacht> mal gucken, ob du es selber merkst. <lacht> Nein, aber das aber Verständnis für die Generation kann ich natürlich nur aufbringen über die Emotionen, das will ich damit sagen, weil ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, deine Kinder sind ja auch noch jung, ne? Und die sind ja nur anders als du und die leben anderes Leben mhm. und leben anderes Leben als du das junge, als junge ja, Frau ja. gemacht hast. Ne? Mir ist das schon auch fremd manchmal, würde ich schon auch sagen, wenn meine Kinder bestimmte Sachen sehen oder auch Haltungen Mein Sohn zum Beispiel sagt halt, ne, ein Führerschein, ja, kann ich machen, aber brauche ich, brauch ich mhm. da erstmal gar nicht. Ich habe doch hier die Bahn und einen Bus und so. Und dann denke ich immer, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Für mich war klar, mit 18 muss ich fahren. Mhm. Und zwar um 0 Uhr muss mein Führerschein da liegen. Das sind natürlich andere... Sichtweisen. Und ne? so, das kann ich jetzt auf ganz viele Lebensfelder übertragen.
1: Bei mir geht es um Verlässlichkeit. Ich hab, früher mussten wir in der Schule ausmachen, auch vor den Ferien, wann sehen wir uns, weil der Kontakt mhm. war an der Haustür und mhm. vorher schon ausgemacht. Und da ist auch passiert, dass ähm, ein Freund, eine Freundin kam und die Mama hat gesagt, so, nee, die Janine darf heute nicht raus, weil wir fahren weg oder die war, hat ihre Hausaufgabe nicht gemacht oder so. Ne? Mhm. Und da, das war Verlässlichkeit. Und jetzt ist ja alles nur so also, du weißt ja, gestern nicht, wann treffen wir uns morgen. Also, mhm. ne? Aber das, die sind halt so aufgewachsen und die können damit umgehen. Die können so eine
0: hohe Flexibilität. Ne? Ja. ja. Warte. So, was ich aber eigentlich am ja Job sagen wollte, und das ist mir immer das Wichtigste, ich versuche die Leute wirklich in dieses Gefühl eigentlich eher zu bringen, über so Perspektivenveränderungen und arbeite halt mit dem Körper dann lieber. Ne? Ich mache dann meistens in den Raum so, einen langen, so ein langes Klebeband ne? und baue dann so Etappen da drauf, irgendwie 18 Jahre, 67 Jahre und dazwischen halt so Etappen 20, 30, 40, 50, 60. Und dann bitte ich meistens die Leute aufzustehen und sage immer, stellt euch jetzt mal auf dieser Linie dahin, wo ihr euch altersmäßig seht. Ich sage gar nicht, wie alt ihr seid, mhm. ne, sondern guck einfach mal, was passiert. Die stellen sich natürlich in der Regel fast immer dahin, wo sie auch tatsächlich altersmäßig angesiedelt sind. Und dann entdecken wir ganz oft, es gibt halt die wirklich ganz krassen Jungen. Es gibt die krassen Alten, die sozusagen vorm Ausstieg sind. Und dann gibt es natürlich die Menge dazwischen. Mhm. Für die, muss man sagen, ist es ja oft am schwersten. Ja. Weil du hast dann die, die denken, ja, ich komme eigentlich mit denen und mit denen auch gleich. Ich will mir aber eigentlich nicht verscherzen. Und die werden so ein bisschen stumm. Mhm. Die sortieren sich nicht ganz zu. So. Und die bitte ich meistens dann zu sagen, es ist gar nicht schlimm, sortiert euch mal jetzt auf entweder alt oder jung, wo euch jetzt wohlfühlt. Und ohne, dass das ein Drama ist. macht's einfach mal. Mhm. Und dann habe ich halt zwei Gruppen da stehen. Und dann bitte ich die, irgendwann sage ich so, jetzt gleich werde ich euch bitten, loszugehen. Und dann geht ihr ganz bewusst diese Linie genau entgegengesetzt hoch. Das heißt, ihr ganzen Jungen geht mal hoch auf 67 und ihr 67 geht mal runter auf 18. Und begegnet euch währenddessen, guckt euch an und geht aber schön weiter und guckt euch euer Ziel 18 oder 67 an. Dann machen die das. das ist ganz spannend. Ne? und so merkst du so eine hohe Unsicherheit. Und dann habe ich in der Regel, versuche ich so drei Fragen eigentlich, die erarbeiten zu lassen als Gruppe. Ich sag, jetzt diskutiert immer als Gruppe, wie fühlt sich das hier an, mhm. wenn ich in diesem Alter bin? Was für Gefühle gehen da auf? Wie fühlt sich das hier für mich an, wenn ich auch auf die andere Gruppe gucke, die 67-Jährigen oder die 18-Jährigen und so weiter? Dann ist die zweite Frage, die ich immer stelle, wo gibt es Unterschiede? Wenn ich jetzt hier mich angucke in der Gruppe zu der anderen Gruppe. Das ist natürlich toll, weil die Jungen sich plötzlich mit den Unterschieden bewusst und vertraut machen müssen der anderen Gruppe mhm. ja, und umgekehrt. Und dann frage ich aber immer auch, wo gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten? Und dann danach, nach der Übung, dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde, je nach Größe der Gruppe, kommen wir wieder zusammen. Dann haben beide Gruppen Flipchat. Eins nur vorbereitet. Das mache ich ganz bewusst so, bereite ich das vor, dass die nur Platz haben, da reinzuschreiben. Und dann gehen wir im Prinzip Frage für Frage durch. Erst die Gefühle der Gruppen, dann die Unterschiede der Gruppen, dann die Gemeinsamkeiten der Gruppen. Und das Tolle ist, in den Gefühlen und den Gemeinsamkeiten ist eine unglaublich hohe Übereinstimmung. Mhm. Und die Unterschiede sind ja da. Aber wenn du plötzlich merkst, wir haben eigentlich total viele Gemeinsamkeiten, auch in unseren Gefühlen. Und in 56 Sekunden, krass, sind zehn Minuten schon wieder rum. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo sie ins Reden kommen, wo sie plötzlich merken, ach so, ja, mh, so weit sind wir ja gar nicht eigentlich auf der Arbeitsebene, und mit Gefühlen und Gemeinsamkeiten entfernt. Und wie können wir die Unterschiede überwinden? Und dazu braucht es einen Dialog. Mhm. klappt eigentlich immer ganz schön. Und macht doch Spaß. Finde ich auch
1: schön, weil ich finde, also ich bin ja, also ich kenne ja diese Konflikte auch, diese Generationenkonflikte von der Station, auf der ich war und auch von anderen Bereichen ähm, auf Stationen und oft Merkt man erst dann, was man voneinander lernen kann. Also es geht da nicht um, was war früher anders und ich bin mit meinem Kind noch aufs Feld gegangen und habe da gearbeitet, ne? Sondern es geht halt darum, wie war es auch früher, zum Beispiel, wenn man auf die Pflege das bezieht oder so, mhm. ne? Oder wie bist du früher zum Dienst gekommen, so, ne? Wie beim mhm. Fahrrad zehn Kilometer jeden Morgen und jeden Nachmittag oder. Freizeit ist immer ein riesen, riesen Störthema. Ne? Ich habe jetzt Feierabend und dann gehe ich.
0: Feierabend, genau. Ja.
1: Die junge Generation, die mhm. alte Generation bleibt dann auch noch zwei Stunden, ohne sich Überstunden aufzuschreiben. Ja,
0: genau. Zum Beispiel. Das gehört da ja zum Verantwortung, so muss das ja, sein, so macht ja. man das. Dieses Deine Fleisch Kollegen Thema. kannst du nicht mhm. im Stich
1: lassen genau. und so. Und
0: Aber es findet dann auch eine Bewertung statt, die Jungs sind faul und gehen einfach. Das ja. ist ja diese Work-Life-Balance ja. wichtiger. Und ich habe einen ganz, das muss ich dringend noch sagen, ich habe einen tollen Bericht gesehen von einer, von einer Influencerin, die so diese Generation Z und so. Repräsentiert. Und die hat was, finde ich, sehr Schönes gesagt. Ähm, nämlich, sie hat gesagt: guck mal, aus meiner Perspektive, ich stehe vor einer Mas maximalen Klimakatastrophe. Ich habe extrem unruhige Zeiten auf dieser Welt, politisch, und ne, es gibt viele Kriege. Ich werde mein Leben lang arbeiten müssen und 67 reicht wahrscheinlich nicht aus, um Menschen zu versorgen, die jetzt alle nämlich als Boomer in die Rente gehen. Ich werde mir wahrscheinlich nie ein Eigenheim leisten können, weil es viel zu teuer ist und ich niemals zu viel erwirtschaften kann. Also sie hat dann immer weiter aufgezählt, wie ihre Perspektive aussieht. An dem Punkt hätte man eigentlich schon sagen können, oha. Und dann sagte sie aber... Und warum soll ich nicht einfach für mich sagen, wenn ich weiß, dass meine Perspektive nicht so ganz rosig ist, ist es doch vom Mindset her viel besser zu sagen, ich versuche mit guten Mitteln in so einer Selbstwirksamkeit da durchzugehen, so zu arbeiten, dass ich mir eben auch nicht nur Work, sondern auch Life-Balance gebe. Mhm. Und das fand ich, ich fand es echt beeindruckend. Ich dachte, ja. das ist schön, das so zu hören.
1: Mhm. Ist auch so. Es ist ja die, der klassische, die klassische Aussage, ähm, du kannst die Dinge nicht ändern, aber du kannst lernen, wie du damit umgehst.
0: Ja. Die John ist halt auch Coach und nicht nur Modi, ne? Merkt man. <lacht> Schön, ist doch ein guter Abschluss eigentlich, ja, oder? Ja, finde ich auch. Weil wir sind ja eh schon drüber. Mhm. Mhm. Ja. Danke für eure ganzen Themen. Also das, das waren jetzt mehrere, oder was?
1: Ja, ja, das sind immer, also ich klasse ja. das dann manchmal. Also
0: sehr cool. Ich habe dazu auch einen Beitrag gemacht und habe dazu total viele Kommentare mhm. gekriegt. Das hat echt viele Menschen äh, getriggert, deswegen dachte ich, Job passt jetzt ganz mhm. gut. Schreibt weiter, kommentiert weiter, liked weiter, teilt uns gerne, wir freuen uns sehr ja. und äh, schickt Themen, ne?
1: Ja, und bis zum... Nächsten Mal. Tschüss.